0: Wir schreiben das Jahr 2021. Mein Name ist Finn Steiner und Sie hören Neues aus der Opiumhöhle. Neues aus der Opiumhöhle. Moderne Gespräche mit dem Bürgermeister der Nacht. Frage, was ist das denn jetzt wieder? Antwort, ein sehr beliebter Podcast, Ausschalten, verboten. Wäre Ihnen sowieso zu mühsam? Wunderbar. Und wie es draußen so aussieht, wollen Sie wissen. Ich sage es Ihnen, die Sonne levitiert in schmalen Rechtecken knapp über dem Erdboden. Hätte man eine Stange zur Hand, eine große mit Haken könnte man direkt nach ihr greifen, sie packen und zu uns herunterziehen. Das würde man dann... Die Sonne ein Norden nennen sie, auf unser Niveau runterkochen sie zähmen wie einen gefügigen Tanzbären an der Nase herumführen. Mir steht der Sinn nach Sonne, denn hier ist alles bloß kalt. Ich habe mir deshalb sogar extra einen Vorwurf überlegt, den ich diesem Zustand namens Erde machen möchte. Hier kommt ja jetzt kein Piano, die Erde soll zuhören. Diese Welt besitzt keinen intellektuellen Inhalt, sie ist alles andere als philosophisch, sie stellt lediglich materielle Dinge dar, ohne damit einer bestimmten Idee Ausdruck zu verleihen. Profunde Kenntnisse von Natur und Mensch sind hier Mangelware. Doch nur Mut, liebe Hörerinnen und Hörer, hier kommt er endlich, ein Game Changer. Hier ist das schon, unsere liebe Frau Sonnenpersona, unser Lichtblick, unser Prometheus von Herr Schees Gnaden, ihr persönlicher Berater in Fragen, Amaretto, Solantrieb und Sunny Side of Life, Joachim Franz Büchner. Hallo Joachim, hast du schon gespürt, wie sehr dich die Menschen an den Radios
1: vermisst haben? Ja, ich habe das gespürt. Also heute auch, als ich auf die Straße gegangen bin, habe ich das gemerkt. Da war die, das einfach so in der Luft, dass ich gemerkt habe, da ist so eine Sehnsucht ne? nach mir. Kann ich mir vorstellen. Joachim, unsere Hörerinnen
0: und Hörer kennen dich ja als einen sehr agilen Menschen, quasi als äh, die Kugel im Flipperautomaten und den Blitz im Eierbecher. Verrat doch mal dein Geheimnis. Wie können unsere Zuhörer auch... Geschwindigkeit aufnehmen. Wie kann es Ihnen gelingen, endlich auch
1: so ein Leben auf der Überholspur zu führen wie du? Ja, also zwei Motti. Das eine ist natürlich, ähm, es ist ein schmaler Grad zwischen Üben und Verpulvern. Und das zweite Motto ist, ähm, wie war nochmal mein Motto, Finn? Heitere Gelassenheit. Heitere Gelassenheit und äh, ich bin und bleibe gesund. Immer positiv denken. Ne? Der Körper versteht keine Verneinungen. Das klingt toll, das ist, sagt die nicht, das ist
0: für zu Hause zu gebrauchen. Da werden sich viele über diese kostbaren Informationen freuen. Joachim, wir springen jetzt einmal zurück ins Jahr 2006. Kannst du dich da an etwas Entscheidendes
1: erinnern, bevor du Weltmeisterschaft sagst? Die Antwort ist natürlich falsch. Wenig. Ich habe äh, damals im Keller in Pinneberg das erste Album meiner Band Bessere Zeiten aufgenommen mit Ali. Grüße.
0: Ja, die Antwort ist trotzdem falsch. 2006, das ist das Jahr, in dem die Hanseplatte gegründet wurde, der wunderbare Hamburger Plattenladen, mit dem unsere heutigen Talkgäste Jakob Grothoff und Sina Kelting nicht ganz unwesentlich verbandelt sind. Jakob leitet den Laden nämlich seit 2010 und Sina arbeitet dort. Für auswärtige Hörerinnen und Hörer hier einmal die Hard Facts zwischen Karolinenstraße und Schanzenviertel, also da, wo die Hansestadt oft einigermaßen erträglich und nicht selten absolut zum Kotzen ist, liegt einer von Hamburgs besten Plattenläden, die Hochburg, der Expertise in Fragen der Hamburger Musikszene und der Ausrüster für alle, die mal Kapitän werden wollen, Walros oder Udo Lindenberg. Hier findet der geschulte für alles Wesentliche für ein Leben mit Kopf, wilden Ideen und Hut. Neben den tollsten Schallplatten der Welt bietet die Hanseplatte nämlich auch das, was gemeinhin unter Hamburgensien zu verstehen ist, also vergoldete Anker, Prinz Heinrich-Mütze, Friesenherz und Streifenpulli, Siegelring des Pudelclubs und Flaschenschiffe. Doch genug der Vorrede und ab in Medias Res. Herzlich willkommen, Sina und Jakob. Hallo. Hallo.
2: Danke für die Einladung. Der Podcast Neues aus der Opiumhöhle wird euch präsentiert von Mutter. Der Bar für Alkohol, Musik und Menschen. Stresemannstraße 11, 22769, Hamburg. Ja,
0: meine erste Frage, Sina, die geht an dich. Und äh, wenn du gerade, fangen wir mal so rum an, selbst Kunde in der Hanseplatte wärst, was würdest du dir kaufen? Oder hast Ä du schon alles?
2: Also tatsächlich habe ich natürlich gerade alles, aber äh, ansonsten, wenn ich die nicht hätte, würde ich mir die letzte Fahrradplatte kaufen, die Kabul Fire. Die gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Erzähl mal ein bisschen was. Ich glaube, ich kenne die gar nicht.
2: Ähm, das ist ein Hip-Hop-Produzent, der aber sehr jazzige Instrumentalmusik macht. Und ja.
1: Achso, also das ist eine Instrumentalplatte. Mhm. Ah, aber why not? Ist doch geil. Ja, super. Okay,
3: Empfehlung hier schon mal.
0: Genau. Lass uns doch nochmal, äh, lass uns noch mal vielleicht ein bisschen die Realität ausloten. Äh, du hast jetzt äh, gerade äh, von der Kabul Fire gesprochen. Was wird denn, äh, was ist in Zeiten der Pandemie denn wirklich angesagt? Was wird denn gerade bei euch gekauft?
2: Also wahrscheinlich ist es so zwei Stufen, weil es überwiegend die neuen Releases sind, die dann halt online verkauft werden. Also das Pick und Collect gibt es ja jetzt noch nicht so lange und die Leute nehmen es an, aber eigentlich erst jetzt, seitdem das Wetter besser geworden ist. Tatsächlich ist so ein bisschen in Hamburg kommen alle wie die Ameisen dann aus ihren Löchern rausgekrochen. Und klar, also die Textilien
1: und die Hamburgensien, das ist gerade irgendwie kein
2: großes Thema.
1: Wir tragen ja dazu bei, dass es rumspricht jetzt auch mit den Point. Wer heißt das Point and Click? Nein. Collect and click. Collect and click. Click and collect, ne? So ja, genau. Point and click sind die Adventures bei den Computerspielen, das was ist was anderes. Das mag sein. Joachim
0: ist passionierter Computerspieler, ich kann da ab. Bin nicht ich geworden
1: reden. jetzt wieder seit äh, sehr nerdig. Ja. Wir, wir kern das mal unter den Tisch, das wird rausgeschnitten. <lacht>
0: Äh, Jakob, Frage an dich als äh, Geschäftsführer der Hanseplatte, das ist jetzt ja das, äh, wenn ich richtig zähle, elfte Jahr, ne? das elfte Jahr als Geschäftsführer natürlich, ja. äh, das zehnte, das Jubiläumsjahr sozusagen schon als solchen Jahr jetzt eingeleitet, was ich toll fand, ihr habt euch ja relativ äh, schnell entschieden, Covid-19 ernst zu nehmen und kleine, äh, keine, eben nicht diese kleinen Vorwärts- und Rückwärtsschritte zu machen in dieser Sagen wir mal Operette namens Pandemie, also die Hanseplatte bleibt zu und der Kunde kann eben Click and Collect äh, betreiben oder sagen wir mal zelebrieren. Ich finde das sehr richtig und mutig, aber ähm, ich habe mich gefragt, ist das denn auch finanziell darstellbar? Ist das, äh, Wie geht es der Hanseplatte?
3: Wir, wir kommen irgendwie durch, das können wir so grundsätzlich sagen. Wir haben so Soforthilfen bekommen, wir stellen gerade Anträge auf weitere Hilfen, die es zwischendurch gibt. Wir hatten letzten Sommer auf, da hatten wir tatsächlich auch okayen Umsatz, hatten auch so die anderen Plattenleben um uns herum, mit denen sind wir immer im Kontakt, wie die, wie es denen gerade geht und so. Kann man einmal sagen, Zados und Grooves, äh, Groove City. Genau. Und ähm, jetzt gerade wird es aber schwieriger, weil ich glaube, der Druck auf alle Menschen gerade ist, ist irgendwie so, es wird so krass unsicher, weil es immer weniger verständlich ist, wie, wie gerade agiert wird und wie die Regeln sich entwickeln, scheint irgendwie kontraintuitiv zu sein. Und jetzt merke ich, dass es langsam schwieriger wird. Und ähm, an sich ist es aber so, dass Plattenläden und ich glaube auch Plattenlabels grundsätzlich ganz okay durch diese Krise manövrieren können im Vergleich zu all den Leuten, die im Live-Business sind. Das heißt nicht, dass wir gerade eine große Mark machen, aber wir kommen so irgendwie durch. Die Leute bestellen, es gibt Solidaritätsbestellungen bei uns und ähm, also es gibt einfach das, was Sina vorhin schon meint. Es gibt so Neuheiten und so werden nach wie vor produziert. Also da sind wir auch angewiesen auf das Netzwerk, das Labels weiter produzieren. Und so ja, haben wir den Kopf über Wasser, aber grinsen dabei nicht. ist zum Beispiel auch so, dass
0: äh, die letzte Folge, meine Damen und Herren, Sie werden sich vielleicht erinnern, äh, die Platte Moods and Dances äh, 2021 von Richard von der Schulenburg, die habe ich auch... Eine Hanseplatte gekauft und das ist vielleicht anders, dass wir Sie einmal herzlich dazu einladen. Jetzt ist genau der richtige Moment, während dieses Podcasts Ihr Handy rauszuholen, etwas bei der Hanseplatte zu bestellen. Zum Beispiel einen modernen Pullover, eine Mütze für den Sommer, ein T-Shirt mit der Aufschrift Sankt Pudel, wenn es das noch gibt oder warum nicht einmal Musik? Hey. Oder Sie bestellen die Split-Single der Bands Friends of Gas und La Fote, erschienen bei Kant Qualitätsschalter.
3: Der Wald
0: ist bald nicht mehr da, er ist bald Was uns zu der nächsten Frage bringt, unser Talkast Jakob ist nämlich nicht nur Betreiber der Hanseplatte, sondern auch in Personalunion Sänger und Gitarrist der Band La Foto und Labelchef des wunderbaren Labels Misitunes, Tunes, auf dem auch unser zweites Album erschienen ist. Und äh, Joachim wollte dir dazu eine Frage stellen.
1: Dein Label oder euer Label Misitunes, Tunes, mhm. äh, was da jetzt so geht, was da die aktuellen Projekte sind.
3: Ja, also wir bringen Platten raus dieses Jahr. Wir haben, glaube ich, als letztes noch im Februar eine Remix-Platte von L. Twills rausgebracht. Das ist eine Künstlerin, die so Remixe hat machen lassen von Techno-Leuten aus L.A. oder auch zum Beispiel von Shushu. Aber es ist eine Hamburger Sängerin, ne? Genau, ja. und Produzentin. Als nächstes kommt ein Album von der Band School of Zuversicht hier aus Hamburg. Ach, toll. Genau, und ein Album von Knarf, der auch mal Gast bei euch war. Ah ja, bei der vorletzten Sendung. Genau. Ähm, vielleicht
0: äh, möchten wir dann zum Performativen übergehen, oder? Also ich stelle mir vor, in ähm, unserem Podcast ist es so Tradition, dass Joachim, der ist ja ähm, Geräuschmystiker und der hat immer so gewisse Geräusche, die er mit sich herumträgt sein ganzes Leben lang. Die äh, meisten, die Joachim kennen, kennen auch schon ein, zwei oder drei oder zwölf Geräusche.
2: Das Geräusch
0: des Monats. Das ist was Tolles. Das ist das Geräusch des Monats. Joachim, ich übergebe das Mikro hier mal an dich.
1: Ja, also ich muss ja jetzt ein bisschen weiter ausholen. Ich habe jetzt allerhand Geräusche, die ich so im Alltag mache, schon abgearbeitet. Und in letzter Zeit hatte ich das eben öfter, wenn ich durch die Stadt ging, zum Beispiel mit einer, mit einer Freundin von mir, dass ich angefangen habe, so. Äh, Vogelgeräusche zu machen. Also wie so ein Vogel, dass die ganzen Leute in der Stadt dachten, da wäre ein Vogel irgendwo. Ein bestimmter Vogel? In Wirklichkeit war aber ich das. Hm? Ja, ich glaube, so ein Kleiber vielleicht. Ich, ich, kenn, ich bin aber kein Ornithologe. Ähm, äh, um es mal kurz zu meinen, ich werde das Geräusch jetzt einfach mal machen. Und das ging ungefähr so. Warte mal. Ich muss ein bisschen vom Mikro weggehen, das empfehle ich euch auch. Okay. Ein typischer Kleiber, würde ich sagen, das ist ganz klar.
0: <lacht> äh, Kleiber, die, der ist ja auch relativ groß, also viel größer als ein Bus hat zum Beispiel und deswegen bringt er auch dieses Stimmvolumen auf. Ne? Der wird wahrscheinlich selber, verkehlt. wenn der Kleiber ja. hier wäre, würde er auch ein Stück vom Mikro weggeben müssen. Auf jeden Fall. Und muss ich wieder anfangen, oder?
1: Nee, also erstmal wollte ich noch sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist natürlich wieder so, äh, man kann was gewinnen. Schickt bitte das Geräusch, wie immer per Sprachnachricht, äh, an unseren Instagram-Account, ganz einfach. Ich finde, das ist ganz einfach, nicht?
0: <lacht> ich verstehe es nach wie vor nicht, aber Joachim sagt, man kann eine Geräuschnachricht an Instagram schicken und ja. dann kriegen wir das, das da. Ist also das ist einfacher
1: als eine... Es wird ja
0: wohl irgendjemand im Internet cleverer sein als ich und das auch machen können. Das
1: haben immer durchschnittlich so bisher so zehn Leute gemacht. Ach, sieh an. Ja, gut. Also, jetzt ist das eröffnet. Ähm, äh, der, das ich habe schon wieder vergessen. Mach nochmal. der ja. ja. Okay, nu, aber jetzt ähm, fangen wir mal der Reihe nach an. Erstmal Finn und dann unsere Gäste. Ra! Ra! Nicht, so, nicht so schreien. Das ist, doch keine <lacht> das ist eher wie eine Das
0: Stimmste daran ist, es also, ist wirklich unglaublich demütigend. Ich bin ungefähr der schlechteste Imitator der Welt und ich muss jetzt jedes Mal auch dieses Geräusch
1: machen und sehe immer Joachim Naviem. Die perkussiven Geräusche liefen etwas besser, muss ich sagen. Das Klapper mit den Zähnen fandst du auch scheiße, was ich gemacht habe. Es ging ein bisschen an, dem an der eigentlichen Essenz des Geräusches okay, vorbei. Okay, mach's nochmal
0: vor und dann äh, darf Sina. Räh! Okay.
3: Räh! Räh! Nicht schlecht. Ähm, hallo, jetzt, mein ja, Name du? ist Jakob Gruthoff und ich zeige Ihnen jetzt, wie ein Kleiber klingt. Räh!
1: Räh! Gut, kunstvoll mit einem gerollten R ja sogar. Das war das ja. Zäpfchen, was geflattert hat, glaube ich. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war das Geräusch des Monats.
0: Geräusch.
2: Das Geräusch des Monats
1: Wie viele Leute wissen, hat Jakob ja auch eine Band, die heißt La Fote, Und eine irre Live-Band mit einer unglaublichen Energie also Eine aufgekratzte Energie, aber immer voll auf den Punkt und, äh, der Bürgermeister Nacht war ja auch mit La Fote schon ja, auf Tournee. Also wir haben auch einige Konzerte zusammen gespielt ja,
3: ne, ja, Genau Ich will...
1: da jetzt auch so? Ich meine, oder wie, wie verhält sich das bei dir zum Beispiel so als kreativer Man kann schon sagen, du bist der kreative Kopf, ne? Von LaForte, kann man sagen.
3: Ja, kann man sagen.
1: Okay. <lacht> ähm, wie verhält sich das bei dir jetzt so zu, in der aktuellen Zeit, wenn du jetzt vielleicht nicht so viel im Proberaum bist oder halt nicht für Konzerte probst oder so? Bist du da aber kreativ? arbeitest du an neuem
3: Material? Also ich finde es ziemlich schwierig in dieser Zeit ohne Perspektive auf Konzerte. Ich hatte im ich hätte im März und April Konzerte gespielt letzten Jahres, die sind dann kurzfristig ausgefallen. Dann hätte ich im Herbst Konzerte gespielt, die sind kurzfristig ausgefallen. Das war dann immer so, irgendwie habe ich mich sozusagen aufgebäumt, die Konzerte zu spielen. Dann ist es zusammengebrochen. Das war okay, aber auch frustrierend. Aber ich finde es wahnsinnig schwierig, in den Prozess zu kommen, ohne so ein klares Ziel zu haben. Zum Beispiel wie Konzerte. Deswegen passiert bei mir sehr wenig gerade jetzt
1: also ist also bei, dich, bei dir so ein bisschen verknüpft so, dass du sagen willst, du willst das dann eben auch vorspielen, die Songs, sonst hast du ja keinen, keinen Bock, die
3: auch welche zu machen. ja Vielleicht live schon,
1: das, das, oder das, das ja, Teil mit den Leuten schon
3: mitgedacht. So. Ja, und es entsteht halt auch ein Sog irgendwie dadurch, dass Konzerte anstehen oder das Aufnahmen anstehen oder so. Und wir haben ja sogar einen Song aufgenommen jetzt in der Corona-Zeit. Da Die Hanseplatte war dicht und dann haben wir da Schlagzeug aufgebaut und haben da diesen letzten Song, den wir gemacht haben, haben wir auch einfach in der Hanseplatte dann aufgenommen.
1: Vielleicht hat das jemand von euch gesehen, der in Hamburg wohnt und da zufällig vorbeigegangen ist, dass da eine Band war.
2: Oder da gearbeitet hat. Oder da gearbeitet <lacht> hat.
1: Was, Stimmt, warst, du anwesend, mitbekommen? Mitbekommen? warst
3: du anwesend? Während ähm, der Aufnahme?
2: Als das Schlagzeug stand, ja. Danach hat sich Jakob ein neues Hobby gesucht.
3: Stimmt, ich habe viel Schlagzeug gespielt und während der Arbeit, ja. weil das dann immer noch da stand. Das klingt toll, Sina, oder? Das war bestimmt ein Hochgenuss.
2: Ähm, doch ehrlich gesagt fand ich das ganz gut, weil es so in okay. dieser Krisenzeit dann so ein bisschen so eine Auflockerung
1: gab.
0: Ja, Jakob ist natürlich auch ein äh, musikalischer Mensch. Wenn ich mir vorstelle, dass, dass ich das gewesen
1: wäre. Ähm, nee, das ist, ähm. Sina, hast du dich denn auch mal ans, an ein Instrument gesetzt oder machst du auch Musik?
2: Ich singe in einer Band, darüber kann ich aber noch nicht so viel berichten.
1: Psst, das, ist das ist die eigentliche
0: äh, Nachricht dieses Podcasts, meine Damen und Herren. <lacht> Sina hat nämlich in Band, wir dürfen darüber noch nicht sprechen. Äh, und ähm, es wird aber extrem gut werden, davon bin ich überzeugt. Ich hoffe es wann, 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 Sina, wann dürfen wir darüber sprechen? Wann gibt es da News?
2: Na, ich hoffe so in einem halben Jahr ungefähr spätestens. ist gerade Pandemie pandemiebedingt also gerade sehr schwierig, weil der Drummer in Süddeutschland ist.
1: Ähm, Jakob, eigentlich müsstest du uns jetzt ja noch eigentlich ist es noch komplett, wenn du uns jetzt fragen würdest, was wir eigentlich machen oder warum
0: Das ist, ist nein, meine Damen und Herren Diese Kategorie gab es so im Podcast Neues aus der Opiumhöhle noch nicht, aber wir führen sie jetzt ein Die Gäste müssen uns nach uns selbst fragen
3: Gute Idee, Joachim ja, bitte. Okay, ich führe eine neue Kategorie ein Warte. Ah. Gäste stellen Fragen an die Podcastmacher. Finn, Joachim, wie ist es denn bei euch gerade mit der musikalischen Genese? Was, was äh, blüht in euch auf? Wie du Nein, das
0: Nee, Anfang. Joachim, du hast Jakob ja gezwungen, die Frage zu stellen und darfst ja. auch an Im Hause
1: Bürgermeister oder im Hause Joachim Franz Büchner in dem Fall ist es so, dass ich an einer äh, meiner ersten Platte unter eigenem Namen arbeite: Joachim Franz Büchner Band, mit einer tollen Gruppe, quasi einer Art Supergroup. Ähm, super Group klingt super. Klingt gut, ne? Mhm. Wer ist denn da dabei? Ähm, es, es sind dabei äh, Pola, Pola Schuld, Lia Schulten, äh, bekannt zum Beispiel von Zucker, äh, Jens Friebe. Ähm, dann haben wir Philipp Wolf am Schlagzeug. Ähm, das wäre jetzt, äh, der Philipp ist bei Messer noch dabei, hat bei der Heiterkeit mitgemacht. Und äh, Christian Herth. Der bei der Botschaft äh, mitgespielt hat und jetzt bei Sharping. No. Ah, cool. So. Und äh, das Album von Ducks on Drugs produziert hat. Auch richtig, genau, korrekt. Und jetzt von der Band Wildes auch. Das sind zwei Damen aus München.
3: Ja, ähm. Also ich würde ja wahnsinnig gerne was hören, aber so weit kommen wir jetzt in diesem Podcast also ich, noch nicht. Also ich kann noch
1: nicht so viel, es ist bald, das ist wie bei Sina, also bald kann ich dazu was bekannt geben. Aufregend. Äh, Nur, dass Sina uns nicht gezwungen hat, danach zu fragen. <lacht> das stimmt, ähm, also dazu bald mehr, werdet ihr bald mehr hören. Und äh, zum Bürgermeister kann man sagen, dass ähm, dieser Podcast uns ganz gut durch diese Zeit jetzt bringt eigentlich zusammen, dass das... Ähm, eine tolle freundschaftliche Sache für uns ist, auch ein tolles irgendwie künstlerisches Unterfangen, was unseren Fähigkeiten ja auch ganz gut irgendwie äh, gerecht wird, so wo wir uns so ein bisschen ausleben können. Wo wir über Themen reden können, die uns interessieren, die hoffentlich Leute interessieren und wo wir natürlich auch noch Leute kennenlernen dabei immer, immer wieder oder so ähm, Kontakte intensivieren und ähm, den Bürgermeister gleichzeitig so ein bisschen auf der Landkarte behalten, ein bisschen Interesse an der Band aufrechterhalten, so das ist eigentlich eine schöne Sache. dass Wir machen es nur fürs kann.
0: Label, Jakob.
1: Du hast uns äh, du hast vorhin
0: <lacht> schon im Off gefragt, ne, warum wir das eigentlich machen. Ähm, tatsächlich ist das ja so, dass wir uns hier dumm und dämlich verdienen, wie ihr euch alle vorstellen könnt. Also äh, seit wir diesen Podcast machen, leben Joachim und ich in Saus und Braus. Mit Point and Click, ne? Mit Point and Click <lacht> leben wir in Saus und Braus. Also es, ist, es lässt sich leben als Podcaster, wenn man so wahnsinnig erfolgreich ist. Mit unserem
1: Freund ist. Hannes übrigens natürlich, der Hannes Poppinger, der in der Regie sitzt und äh, die Folgen schneidet und der die Idee auch hatte, dass wir das machen.
0: Ja, ja der, der so, eine, so eine Art ähm, Generalintendant, kann man den nennen. Ne? Der, Danke, Hannes. Der, das ist lieb von ihm, weil er zum Beispiel auch, wenn das so ein bisschen ausufert, <lacht> mal so ein bisschen ähm, Zepter in die Hand nimmt. Ne? Und das äh, ist vielleicht was, was bei Joachim und mir manchmal ganz gut ist. Also ich persönlich will aber auch noch auf die Frage antworten. Ich mache tatsächlich gerade nichts ähm, äh, das hat damit zu tun, dass ich ja in so einer Art ähm, Babypause bin, quasi. Und äh, das, was ich mache, ist dann eher Kunst. Und ähm, ich äh, habe ein Projekt, an dem ich schreibe, aber es ist nicht. Äh, es ist. Ich habe das früher mal gesagt. Das wusste ich noch gar nicht. <lacht> ja, das ist ja auch eine, eine Enthüllungssendung hier. <lacht> Nein, aber das ist natürlich noch nicht spruchreif. Das habe ich oft äh, früher benutzt, wenn es um Beziehungen ging. Das Wort jetzt vielleicht ist das äh, die neueste Liaison. Genau, da ist noch nicht so richtig klar, aber ähm, unser
1: Podcast ist ja auch wie eine Beziehung zwischen ist, uns. Ja, wir da wollen wir wir nicht ja drum rumreden, ne? Auch das mit Eifersucht
0: ist, und so. Nein, das ja. ist ne, ein Eheleben. Joachim und ich leben seit 2011, glaube ich, ne, in so, einer Ehe, in so einem eheähnlichen Zustand.
2: Ja, das kenne ich und Jakob auch, aber erst stimmt, seit 2013. Das stimmt, <lacht> aber das ja. du
0: seit 2013 in der ja, Zeit, das wollte ich nämlich genau. <lacht> seit 2013. Ja. Weil, kannst du dich noch an deinen schönsten Tag in der Anseplatte zurückerinnern?
1: Oh, das ist eine Frage. Das sind immer die fiesen Fragen, ne? immer, der,
0: immer, der, immer der heutige. Nein, nein, nein. Es oh. war bestimmt das Bürgermeisterkonzert oh, beim Reeperbahn-Festival, Menschen. <lacht> nee, hast du einen schönsten Tag?
2: Ja, fällt mir jetzt ehrlich gesagt so spontan nicht ein. Ich, oh, dir, dir fällt mein schönster Tag ein, Jakob. Nee, wahnsinnig viele geile Tage. Also gerade jetzt. Merke ich so, dass mir vor allen Dingen die Veranstaltungen fehlen, aber da habe ich jetzt auch keine Veranstaltung, wo ich sage, das war die beste. Ähm, aber klar, also unsere Jubiläumsfeier war schon ein echter Knaller, muss ich sagen. Stimmt. Also, da war ich ja auf dem roten dann denke ich Teppich. Dran
1: zurück. Ja. Ähm, da war ich ja auf dem roten Teppich, quasi so als so eine Art, wie, wie würde man das nennen? So, äh, so ein flatterhaftes Wesen, was die Leute so eskortiert hat oder einfach so ein bisschen mit von dem ist. Ruhm abgecasht hat.
3: Das klingt nach dem Sänger von der Joachim Franz Büchner Band.
1: Genau, der halt, ja ja genau, ja. also der, der lief da rum. Und Botschafter der guten Laune.
3: So eine Art Botschafter der guten Laune vielleicht, ja. Es gibt einige legendäre Momente, <lacht> ja, unter ja. anderem möchte ich mal kurz anmerken, ja, ja. ich glaube, dass ihr beide euch in Hanseplatte kennengelernt habt. Ja, ja
1: also ich wollte gerade sagen, mir fallen zwei bis drei legendäre Konzerte ein. und das. Haben wir euch verkuppelt? Ja, kann man so sagen. Ähm, Strukturell? Da war ja. Sina aber noch nicht da, glaube ich, ne? weil das war vor 2013. Ja, es war 2011. Und. Ähm da hat eben die schmutzige Schönheit Da Habe ich der da auch
2: schon rumgehangen. Ich gebe es ja. zu.
1: Stimmt, okay. Die Schmutzige Geschichte der Natur hat da eben gespielt in der Platte und ähm, ich hatte das irgendwie über den Zickzack Newsletter, also von, von unserem damaligen Label What's the Funny About, von Alfred Hilsberg, dass diese Band da spielt und dachte, okay, das sind das sind Leute auch aus der Hamburger Vorstadt, auch bei Zickzack und so weiter, gehe ich doch mal hin. Das ist irgendwie interessant und da, was ich da gesehen habe, konnte ich nicht glauben. Das war einfach unglaublich. Das war eine Erscheinung mehr als eine Band. Also auch eine tolle Band, aber einfach sowas habe ich noch nicht gesehen, sowas exzentrisches und, und äh, ungewöhnliches irgendwie, wie diese Band. Und ja. die, da wusste ich, die muss, die muss ich kennenlernen. So. Ich habe den Auftritt damals sehr genossen. Ich hatte ein
0: Trikot der englischen Nationalmannschaft. Das weiß an ich noch.
1: Und Gesichtsbemalung.
0: Und ein äh, rotes Kreuz aus Lippenstift äh, äh, quer übers Gesicht. Das sah sehr gut aus. Ich äh, freue mich immer noch an den Fotos, die. Robin Hinch damals davon gemacht hat, gucke ich mir so einmal im Jahr an und denke, meine Güte, war das
1: schön. Und dann habe ich auch in der Hanseplatte zum Beispiel das erste Mal die Band Spröde Lippen aus Bremen gesehen, was auch ein tolles Ereignis war, die ich dann eben auch kennengelernt habe, wo wir auch eben Freunde geworden sind. Mit oh ja, cool. Wir, genau. Mit denen wir auch oder auch mal zusammen gespielt haben. Auch das fand La Fand ich
2: auch mega. Die haben wir deswegen auch zur Jubiläumsfeier eingeladen. Ah. Das ist mir auch so hängen geblieben. Ich war so, die müssen...
3: Die haben da aber nicht gespielt.
2: Das, aber wir haben sie eingeladen, ah, ja, ja, genau. weil ich das so geil
0: fand. Ja, die sind auch eine wahnsinnig tolle Band. Auch an dieser Stelle, das ist eine Sendung voller Grüße. Ne? <lacht> <lacht> um, 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 wirklich ein Bouquet der guten Laune hier. Mhm. Äh, herzliche Grüße an uh, Anne und uh, Kompanie nach Bremen. Wir haben nämlich gesehen, ähm, dass wir zumindest einen Hörer in Bremen haben. Vielleicht äh, ist es ja jemand von den Damen. Wäre ja toll. <lacht> wir haben äh, uns so Statistiken angeguckt mhm. und... Ähm, das war doch ein bisschen. Und ist was Absurdes dabei? Ja, also ähm, äh, <lacht> ähm, 0% Frauenquote an den Zuhörer ja, Doch, das hatten wir. Das ist aber entspricht natürlich nicht so den Tatsachen.
2: Zwischenfrage. Ja. Wenn ich über den Hanseplatten Account höre, <lacht> wie wird das zugeordnet? Genau.
0: Und das ist nämlich das ist genau der Punkt. Das ist ja natürlich entspricht das so nicht den Tatsachen, weil du müsstest dich ja auch erstmal als männlich oder weiblich registrieren, glaube ich. Und dann ähm, würde das wird es eben entsprechend
1: gewertet. Ist eher ein Wert von 30, ist, 70 zu 30. Es überhaupt. ist eine ja.
0: strukturelle Ungerechtigkeit, mit der wir es hier zu tun haben. Und ähm, wir wollen das nicht länger äh, hinnehmen, meine Damen und Herren, gerade auch die männlichen Hörer, melden Sie Ihren Account auf weiblich um, tun Sie uns den Gefallen, damit wir nächstes Mal das Gegenteil berichten können, dass wir 100% weibliche Zuhörerschaft haben bei Neues aus der Opiumhöhle.
1: D'accord. Wie muss man sich denn einen Alltag jetzt in der vorstellen?
2: Ähm, ja, momentan ist es natürlich sehr trist, weil wir ein Versandhandel sind, also ähnlich wie, okay, ich will eigentlich keine Namen nennen, aber ihr könnt euch das vorstellen. Mhm. Das heißt, dass wir Bestellungen reinbekommen und ich dann die Pakete packe und unserem sehr netten dhl Boten mitgebe. Und dann gibt es halt Leute, die anrufen oder E-Mails schreiben und Sachen dann an der Tür abholen können. Mhm. Aber das ist schon auch ein bisschen frustrierend.
1: Das muss man ja auch dazu sagen, dass das ja auch eine Funktion von Plattenläden ist oder was ganz Tolles bei Plattenläden, dass es eben diesen sozialen Aspekt hat, mhm. dass man denkt, okay, an einem Sonnabendnachmittag, okay, ich schaue jetzt nochmal eine der Hanselplatte vorbei, da ist bestimmt Sina oder Jakob, dann reden wir mal ein bisschen über die Musikszene und was da so gerade so los ist bei, bei denen und bei allen anderen und so. Dass das wegfällt, ist natürlich einfach traurig, das spürt man einfach auch sehr direkt. Ne?
2: Sehr traurig oder schade ist auf jeden Fall das Wochenende, weil ja freitags immer die neuen Veröffentlichungen kommen und das ist immer so ein bisschen wie Weihnachten. Dann macht man die Pakete auf und hört sich dann die neuen Platten an. Und dann meistens samstags ist es so, dass dann viele Leute da sind. Und dann hört man halt gemeinsam Musik. Mhm. Und das fällt jetzt halt komplett weg. Und es ist so ein bisschen. Da war ja auch
1: immer der Markt da drumherum.
2: Ja, genau. Aber es ist so ein bisschen, dass dann so die Euphorie bei mir auch so ein bisschen eingedämmt mhm. ist.
0: Ich kann mir das, vielleicht können wir von der eingedämmten Euphorie nochmal auf eine äh, Szenenbeschreibung kommen. Der Rock'n'Roll hat ja David Bowie, ich glaube, vor mittlerweile 20 Jahren schon gesagt, sei eine sterbende Religion und äh, jetzt sind wir ja, die wir hier sitzen, mehr oder weniger alles äh, jünger dieser ziemlich toten Religion und jetzt, ähm, wenn man mal 20 Jahre aber zurückschaut, dann ist es ja eigentlich eine unglaublich virile Musikszene in Hamburg, Musik- und Kulturszene mit Blumfeld, den Sternen, Tokotronik, Fink, und Suppenwürfel machen, Krebs, Knaff, Rellum, Bernadettler, Hengst, Bernd Begemann, den Goldenen Zitronen, Tom Liever, Tillmann, Rosmi, Rocco Schamoni, ich habe die alle auswendig okay. gelernt und trage sie jetzt hier vor. Und ich könnte noch sehr viel weitermachen. Ähm, das ist ja quasi eine Sintflut der guten Musik gewesen und äh, ein Regen der Exzellenz, ein äh, Manchester der Bundesrepublik, würde ich sagen. Was ist denn aus deiner Sicht als Bandleader, aber auch als Plattenbetreiber passiert, dass es diese Szene so in dieser Form heute nicht mehr gibt? Ist, äh, was macht es schwieriger für junge Bands, wie es ja auch La Foto eine ist, erfolgreich zu sein?
3: Also, einerseits gibt es ja ganz klar die Ansage, dass in den letzten 20 Jahren einfach die, die Einnahmen in der Musikszene total runtergegangen sind. Das ist bestimmt ein großer Punkt darin. Und zum anderen, dass es durch die Digitalisierung ja schon auch eine Verschiebung gibt, wo Acts ihr Geld verdienen können. Da ist es ja eigentlich im Live-Geschäft mittlerweile mehr und es ist schwierig, quasi über digitale Verkäufe sein Geld zu machen. Ich glaube, dass da einfach so grundsätzlich strukturell, das so wie überall durch, den, durch die Neoliberalisierung einfach der Gürtel enger geschnallt wurde. Künstlerisch oder kulturell oder so würde ich das gar nicht... Ausmachen. Also ich habe das Gefühl, dass Hamburg immer wieder aufblüht und da immer wieder abgefahrene Szenen stattfinden mhm. und so. Ich habe das Gefühl, dass es ein, ein Phänomen, was wirklich ökonomisch tatsächlich ist.
1: Genau, ich meine, es gibt ja auch einfach andere Musikstile oder Szenen, die dann irgendwie eine Rolle gespielt haben. Das würde ich eben auch sagen. Ja, so aber die
3: haben sehen. ja auch jetzt kein Geld mehr. Ne? Also das, ich glaube, dass... Dass so sich da eine richtige Beruflichkeit draus, draus ergibt, ist wahnsinnig schwierig. Und was ich die letzten 5, 6, 7, 8 Jahre mitbekommen habe, ist, dass immer mehr äh, Freundinnen und Freunde von mir Anträge stellen für Förderung und mit Förderung arbeiten. Ja. Und dass das quasi immer nötiger wird, was halt sich manchmal cool anfühlt, wenn man denkt, man kriegt ja Geld, aber es ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Es ist echt Mist, dass wir Geld antragen das ist müssen. ja ein und Wert, so. auch die Unabhängigkeit ist ja eigentlich auch ein Wert, genau. so ne? und das ist natürlich... Und, und ich finde, dass es Strategien braucht, um sich wieder unabhängig zu machen und das ist halt schwierig. Ich habe das ja zum Beispiel versucht dadurch, dass ich mich selbstständig gemacht habe, dann mit der Hanseplatte, die ich irgendwann übernommen habe und ich glaube, dass andere Leute das dann auch so machen, so klassisch wie, ich weiß es zum Beispiel jetzt spontan von Mattani fällt es mir ein, dass sie erzählt haben, sie haben immer auch weiter zum Beispiel, ich glaube, der Sänger als Gärtner oder irgendwie sowas gearbeitet, auch vielleicht, um diese Unabhängigkeit aufrechtzuerhalten Und das finde ich aber eigentlich ein bisschen fisch, dass das so nötig ist.
1: Ich, find, ich Glaubst du jetzt eins von Joachim Siebsen Adjektiven daraus? <lacht> ja, ich finde es mittlerweile so. irgendwie, ich arbeite ja zum Beispiel auch in einer Schule und ähm, ich finde, das ist ein an, total angenehm, diesen Druck nicht zu haben, also nicht darauf angewiesen zu sein. Das gibt ja mir auch eine große künstlerische Freiheit irgendwie. Ne?
3: Ja, aber ich würde zum Beispiel sagen, dass die Produktionsbedingungen, für mich ein Problem sind, weil Proberäume rar und teuer sind, ja. weil Studios rar und teuer sind, weil das Produzieren von Schallplatten teuer ist. Also es gibt quasi ganz viele Hürden, die einen in auch eine Abhängigkeit dann reinzwingen, aber.
1: Das ist ein interessanter ich, Punkt, ich, da würde ich dir auch total recht geben. Ja, also was an dem, das angeht, das finde ich das total ich schlüssig. Ne? Also dass das so äh, zum Beispiel, dass es kein, dass ist ja auch ein Problem dass, dass ist, ähm, dass, dass zum Beispiel die Mieten so teuer werden und so weiter und dass es da keinen Raum gibt, irgendwie auch für junge Bands irgendwie Proberäume zu haben. Das finde ich ein total nachvollziehbarer Grund, der ja, auch total. Er äh ja, ist doch
0: was, wo mh. man ansetzen könnte, ne? Zum Beispiel. Ja.
1: Ich finde es nur, was ich ein bisschen problematisch finde, ist, als jemand, der ja selber tendenziell auch manchmal unkommerzielle Kunst macht und das auch eben, wie ich ja auch schon sagte, total wichtig finde, dass es das gibt, ich nur äh, diese Bewertung halt schwierig finde, das ist wertvolle Kunst, das ist nicht wertvolle Kunst, so das ist populäre Kunst und so nicht populäre Kunst. Ne? Also, dass es eben auch. Äh, von den Leuten letztendlich entschieden wird, was, wofür sie Geld ausgeben wollen. Also das wollte ich nur dazu noch sagen.
0: Ich glaube, jetzt steigt mal ein bisschen dahinter, warum Joachim und ich immer sagen, dass wir eine sehr beliebte Popmusikgruppe sind. Das, ja, das ist also <lacht> ja, die Formel des Erfolgs bei uns.
1: Das muss man nur oft genug sagen, dann glauben die
3: Leute es auch. Zum Beispiel wir selbst. <lacht> da fängt es an.
0: Ähm, eins der Instrumentarien, die ich besonders spannend finde, um nochmal ähm, auf die Hanseplatte zurückzukommen, ist ja der Newsletter der Hanseplatte, der äh, ja von Gerion Klug geschrieben wird. Das ist ja im Internet deshalb interessant, weil es ja wahrscheinlich der beste Newsletter ist, den ein Plattenladen diesseits des Himalaya rausbringt. Ein Newsletter, der eben so ein bisschen über das Informative, über diesen, über diesen merkantilen Charakter hinaus immer sehr viel... Gehalt besitzt und sich äh, unglaublich unterhaltsam liest. Das ist äh, wie so eine Art Peitsche aus der Hanseplatte quasi. Da weiß man spätestens, dass man kaufen muss, ob man will oder nicht.
1: Ja, ähm, dann bedanken wir uns bei euch für euren äh, Besuch. Es war fulminant. Frage, du kannst
0: ja auch noch Sina zwingen, eine Frage zu stellen.
1: Ähm, hat bei Jakob ich ja auch, auch. Ganz gut geklappt. Ich gut. <lacht> Sina hat richtig Lust <lacht> drauf. Wenn ihr eine einfällt, ja, wenn ich auch gerne.
2: Ja, aber vielleicht, weil du die Krauzungen genannt hast, wie läuft denn da die Kunst, das Kollektiv? Ja, da,
0: danke der Nachfrage.
2: <lacht> ihr wart ja auch bei der Jubiläumsfeier dabei. Ja, ähm,
0: das, das ja die es hey. läuft... Das läuft auf, äh, auf Hochtouren, nein, tatsächlich ist, sind wir in der Situation auch, äh, wie Jakob das eben ganz ähnlich geschildert hat, dass wir eigentlich schon letztes Jahr eine Ausstellung im Westwerk gehabt hätten, die auf dieses Jahr ähm, August verlegt haben und gerade natürlich auch wieder ähm, denken, dass das wahrscheinlich nicht stattfinden kann, mhm. ähm, es sei denn, es wird jetzt bei den Impfzentren ein wahnsinniges Tempo vorgelegt, das käme uns natürlich zu Pass. Aber ähm, wir wollen natürlich, wenn wir eine Ausstellung und, das ist bei uns ja immer auch eine Kombination aus Ausstellung und Konzert, wenn wir sowas machen, dann sollen da die Leute auch, ähm, ich will nicht sagen, tanzen können, aber sie dürften das äh, können sollen. Also wir wollen keine, wir wollen sie müssen nicht so, das können dürfen. Äh, wir, ja. wir, wir wollen keine solche gehemmte Situation, sondern so, so eine Ausstellung, wo dann einer rumgehen darf und... Ähm, sich das angucken darf und dann kommt, darf der Nächste dann rein. Das ist, glaube ich, Quatsch in unserem Zusammenhang, sondern Krautzung, das äh, steht für Ekstase, muss auch schon knallen, mhm. sonst äh, ist das nichts. Also äh, da sind wir, das ist der Stand der Dinge. Da werden wir äh, sicherlich nochmal in Klausur gehen müssen in Kürze und dann auch schauen müssen, wie, wie es äh, perspektivisch da sich weiterentwickelt. Aber wir hangeln uns da ja seit äh, auch 2011 von Welterfolg zu Welterfolg, deswegen bin ich da optimistisch. Sehr schön. Hochwerte Damen und Herren, liebe Menschen, das war ein Neues aus der Opiumhöhle. Sie haben eine sehr gute Sendung gehört. Jetzt könnten Sie doch zum Beispiel relaxen, Fernseher einschalten oder vielleicht ein Mineralwasser trinken. Wir bedanken uns sehr, sehr herzlich bei unseren Gästen bei Sina und Jakob, unter anderem aus der Hanseplatte. Beide haben eine Band. Sinas Band ist noch geheim. Das wird sich in Kürze ändern. Jakobs Band heißt La Fote. Sie ist sehr gut. Hören Sie doch mal rein. Wir verabschieden uns von Ihnen an den Radios. Herzliche Grüße und äh, Küsse, euer Bürgermeister der Nacht. Danke.
2: Danke sehr.
1: Ja, auch vielen Dank. Top. Yeah.
2: <laughs>